0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке Ранкове Допіо. Понеділок, 19 вересня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 85. Наприкінці минулого тижня в Україні зафіксовано перший випадок віспи МАВ. Доброго ранку. Цьому новому нещастю, яке до нас підкралося, ми присвятимо сьогоднішній випуск. Для початку що відомо про ситуацію в Україні, Мос повідомляє, що перший випадок було підтверджено 15 вересня завдяки ПЛР-дослідженню. Пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування. Він має легкий перебіг хвороби. Зі симптомів підвищена температура та висип на тілі. Публічно не повідомляють область, де зареєстровано випадок інфікування, щоб зберегти Комфорт пацієнта. Відомо лише, що він був інфікований в одному із великих українських міст. Звідки вірус взявся в Україні? Наразі невідомо. Епідеміологічне розслідування триває. Сам інфікований стверджує, що не мав контактів із хворими на віспу мав та не був за кордоном. Яка ситуація у світі з поширенням віспи мавп? Давай для початку про Європу. Спочатку з Палаху і станом на 13 вересня 2022 року було зареєстровано 19 379 підтверджених випадків у 29 країнах, що входять до Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Окрім того, 47 випадків було зареєстровано в трьох країнах Західних Балкан і Туреччині. Де найбільше зареєстровано інфікованих? Це п'ять країн – Іспанія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія. Влітку, на жаль, трапилися також і перші смерті від віспи мавп. Два летальних випадки було в Іспанії та один у Бельгії. Загалом ситуація серед європейських країн є неоднорідною. Протягом минулого тижня 10 з них інформували про зниження кількості повідомлень щодо інфікування. Лідери тут Латвія, Словаччина та Португалія. У дев'яти країнах навпаки. Зафіксовано збільшення кількості повідомлень. Це Австрія, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Люксембург і Польща. У Сполучених Штатах Америки зараз спостерігають зниження кількості нових випадків віспи мавп. Станом на 14 вересня там було виявлено майже 23 тисячі випадків. У країнах Латинської Америки ситуація ж навпаки – невтішна. Там Віспа мав швидко поширюється. Найбільшу кількість інфікованих зареєстровано в Бразилії та Перу. Ці країни на межі надзвичайної ситуації. Африканські центри з контролю та профілактики захворювань цього року виявили близько трьох тисяч підозр на Віспу Мавп. Понад 100 випадків стали летальними. Щодо африканських країн, то ці цифри є дуже відносними, оскільки немає можливості проводити тестування. Згадуючи відео у тіктоці, як у китайських містах реагували навіть на один зафіксований випадок коронавірусу, закриваючи на ізоляцію абсолютно всіх, нам стало допитливо, а як там справи із віспою мавп? Якраз у п'ятницю 16 вересня місто Чунцін повідомило про перший підтверджений на території материкового Китаю випадок в особи, яка прибула з-за кордону. Будемо спостерігати за розвитком подій, чи впровадить комуністична партія і щодо цього Вірусу, політику нульової терпимості, твої ставки. Усю базову інформацію про віспу мавп. Ми розповідали ще в далекому 45-му випуску. Оскільки тепер і до нас дійшов цей вірус, то нагадаємо про симптоми цієї болячки. МОЗ України пише, що до основних симптомів віспи мавп належать: гарячка, головний біль, біль у м'язах, біль в спині, збільшення лімфатичні вузли, озноб, біль у горлі, закладеність носа, кашель, висип у вигляді пухирців. Буває, що спочатку з'являється висип, а потім інші симптоми. Дехто може мати лише висип у вигляді прищів або пухирів. Він спершу з'являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла. Висип проходить різні стадії до повного загоєння. Мавп'яча віспа може протікати легко, а може вимагати лікування в умовах медичних закладів. Захворювання зазвичай триває від 2 до 4 тижнів. Цей вірус може передаватися від людини до людини через прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, з трупами або біологічними рідинами організму хворої людини. Це може відбуватися через спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, статевий акт. Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри. Гарна новина: не потрібно винаходити вакцини. Дослідження показують, що вакцина проти звичайної віспи приблизно на 85% ефективна проти мавп'ячої, оскільки ці два віруси дуже схожі. Але є одне але запаси обмежені. Ситуація різниця від країни до країни, десь доволі швидко впровадили у використання вакцину проти звичайної віспи, яку виробляє данська фірма Bavarian Nordic і продає її в Європі як Invanex, а в США як Gineos. З цією компанією уклала угоду панамериканська організація охорони здоров'я про надання 100 тисяч доз вакцини країнам Латинської Америки та Карибського басейну. У Бельгії, наприклад, є лише 3 тисячі доз, тож наразі вони доступні лише для категорій, що становлять групу ризику для подальшого поширення вірусу. Це ЛГБТ-працівники сфери комерційного сексу, чоловіки, що мають секс з чоловіками, які мають інфекції, що передаються статевим шляхом або віл, а також деякі інші рідкісні випадки контактів із потенційними носіями «Віспи Мавп». Сусідня Франція має набагато більшу кількість вакцини. Точна кількість невідома, але озвучено, що в країні вже введено понад 53 тисячі доз. У Парижі щеплення також стали доступними для людей з-за кордону. У Швейцарії не було власних доз вакцини, через що уряд піддали хвилі критики. Минулої середи урядовці оголосили, що закуплять 100 тисяч доз. Серед європейських країн точаться дискусії щодо нерівності у доступі до вакцини. Це призводить до нових дипломатичних угод щодо розподілу доз між країнами Європи, які цього потребують. На рівні з доступу до вакцини – проблема не лише європейська. Ми б навіть сказали, що це меншою мірою проблема європейських країн. Від цього традиційно страждають країни Африки, де невеликі кількості доз довгий час були доступні лише для дослідницьких цілей. Що дуже прикро, адже починаючи з 2000 року в Африці щороку реєструється від однієї до двох тисяч підозр на віспу МАВП. Країни з високим рівнем доходу розкупили вакцини після перших повідомлень про появу вірусу на їхніх теренах, не залишивши майже нічого для країн, які роками боролися з цим вірусом. Загалом компанія Bavarian Nordic мала приблизно 16 мільйонів доз вакцини, більшість яких або вже належала Сполученим Штатам, або була законтрактована ними. США внесли понад 1 мільярд доларів на розробку цієї вакцини. Це було в межах стратегії національного захисту після 11 вересня, Коли чиновники побоювалися, що віспа може бути використана як біологічна зброя. Ці зарезервовані американські дози мали призначення з запасів оборони, тож були у формі масових ліків, а не вакцин у пляшечках. Це сповільнювало розповсюдження. Тим не менше, Рошель Валенський, директорка Центру контролю та профілактики захворювань, нещодавно повідомила, що було введено більше 540 тисяч доз вакцини проти віспи МАВ. 80% із них були першими дозами, але кількість введених других доз зросла за останні декілька тижнів. Власне, для повної ефективності Вакцину Gineos потрібно вводити у кількості двох доз з інтервалом у чотири тижні ABC News розповідають історію австралійського художника Генрі Боуза Він підхопив віспу мав за кордоном та ділився у соціальних мережах власним досвідом протікання недуги Митець просить інших не ставитися легковажно до цієї хвороби, оскільки вона завдає сильного болю та емоційного стресу Здається, дійсно, у цій новій напасті приємного мало, треба берегтися. Для цього МОЗ рекомендує уникати тісного контакту шкіра до шкіри з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу Уникати контакту з предметами та матеріалами, якими користувалися хворі. Регулярно мити руки з милом або використовувати дезінфекційний засіб на спиртовій основі. Особливо це варто робити перед прийомом їжі, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатися власного обличчя. Дезінфікувати та мити поверхні, до яких зазвичай торкаєтесь там, де могли бути інфіковані люди. Ти можеш подумати, що на цьому ми закінчимо і віспою мавп. Аж ніяк. Продовжимо. Розповімо про дискусії, що точаться навколо назви вірусу. Це буде секунд за 20, а наразі попросимо поставити вподобайку, якщо твоя платформа для прослуховування має таку опцію. Якщо ти слухаєш нас на Apple Podcasts, то ми чекаємо від тебе зірочок. Ну і так, нам ніколи не набридне отримувати від тебе коментарі. Дякуємо і повертаємося до Віспи Мавп. З серпня активно почали говорити про перейменування. Ми розібралися чому. Зараз і тобі розповімо, але для початку навіть. Нагадаємо, звідки походить назва «Віспа-Мавп». Вірус названо на честь тварин, у яких його виявили. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, вірус вперше зафіксували у 1958 році серед мавп, яких утримували для дослідження в Копенгагені, столиці Данії. Ось тут дуже важливо. Це була колонія лабораторних мавп, яких завезли в Державний інститут сировиток із Сингапуру. Вчені, які виявили вірус, вирішили назвати його на честь своїх піддослідних тваринок. Уважали, так би мовити. Перший випадок захворювання серед людей зафіксували більш ніж через 10 років потому у Демократичній Республіці Конго. Що ж до тваринного резервуару вірусу, то вчені кажуть, що ним найбільш вірогідно є гризуни. А тепер повернімося до питання перейменування Причин для цього є декілька. Перша – тварини. Хоч науково підтверджено, що вірус не передається від мавп, Нещодавно в Бразилії почали циркулювати безпідставні побоювання, що таке мавпи передають вірус людям. Це спровокувало спалах насильства проти мармозеток і мавп-капуцинів. В результаті щонайменше сім тварин померли. Друга причина – акцент на Африці. Деякі західні ЗМІ використовували фотографії темношкірих африканців з ураженнями, щоб проілюструвати спалах. Це дуже лицемірно, адже спалах вірусу майже повністю вразив лише світлошкірих чоловіків. Багато статей також неправильно описували вірус як ендемічний для Африки. Ендемія – це термін епідеміології. Він означає постійне існування на якій-небудь території певного, частіше всього, інфекційного захворювання. Інфекційна хвороба є ендемічною в певній популяції, коли ця хвороба постійно підтримується в цій популяції без потреби в зовнішніх джерелах. До актуального глобального спалаху віспи мав передача від людини до людини цього вірусу в країнах Африки була відносно рідкісною. Більшість випадків інфікування відбувалася в сільській місцевості серед людей, які мали прямий контакт з дикими тваринами. Десятки вчених з африканського континенту написали відкритого листа, у якому зазначили, цитуємо, у контексті цього глобального спалаху постійне посилання на те, що цей вірус африканський, є не тільки неточним, але й дискримінаційним і стигматизуючим. Кінець цитати. Багато експертів та експерток кажуть, що назва віспа мав викликає расистські стереотипи, підсилює образливі наративи про Африку, як небезпечний континент повний епідемій, і сприяє стигматизації, яка може завадити людям звертатися по медичну допомогу. Чому є ініціатива щодо перейменування вірусу, зрозуміло. А наскільки це реалістично зробити? Є Міжнародний комітет з таксономії вірусів. Ця організація проводить кропіткий процес класифікації безлічі відомих вірусів та відповідає за присвоєння офіційних наукових назв. Вони відрізняються від загальновживаних назв вірусів. У випадку із новими вірусами все більш-менш зрозуміло для фахівців. Зміна існуючих назв – це інша справа. Еліот Джей Левковіц, професор мікробіології та генетичної біоінформатики в Університеті Алабами в Бірмінгемі, Вважає, що може знадобитися рік, перш ніж члени комітету розглянуть можливі нові назви видів, за якими буде класифікований вірус вісп-мавп. За його словами, будь-яка нова назва виду, ймовірно, включатиме елементи існуючої назви, щоб підтримувати зв'язок з минулим. Але це стосується, власне, наукової назви. А процес зміни загальної – це ще третя історія. Левковіць каже, що не знає жодного випадку, коли б змінювали назву після того, як вона використовувалась протягом багатьох років. Як ти можеш зрозуміти, все настільки важко навіть в теорії, що не факт, що хтось візьметься за перейменовування. Ну, якщо що, то ми, як завжди, розповімо про це. А зараз давай про віруси загалом. Можливо, ти пригадуєш, як в одному з недавніх випусків ранкового допіо ми згадували, що в Лондоні виявили поліоміеліт. The Washington Post назвали літо 2022 літом вірусів. І це вони у своїй статті ще не згадали русню, народ, який гірше будь-якого скласифікованих вірусів. Ну але окей, повернемося до віспа мавп, коронавірусу, таємничого гепатиту та поліоміеліту. Німецька вірусологиня Карін Мьолінг сказала, що люди є загарбниками світу вірусів, а не навпаки. Потепління клімату зникнення лісів і глобальні подорожі прискорили поширення патогенів від тварин до людей, а також серед людей у різних частинах світу. За останні 50 років різке збільшення чисельності населення сприяло розширенню мегаполісів і попиту на землю, на якій можна будувати будинки, вирощувати врожай і тварин. Згідно з даними ООН, глобальна трансформація землі призвела до щорічної втрати більше як 10 мільйонів гектарів лісу, розмиваючи традиційний кордон між світом людей і і тварин. Через тісніший контакт з тваринами ми потрапляємо в зону дії патогенів, яких вони переносять. Ці патогени викликають 60% усіх хвороб людини. За даними ООН, у 2009 році стався переломний момент, коли вперше в містах проживало більше людей, ніж у сільській місцевості. Збільшення кількості мешканців міст призвело до перевантаження та забруднення систем водопостачання та каналізації, особливо в бідніших країнах. Такі умови закладають основи для поширення хвороб, що передаються через воду. Наприклад, холера, яка спричинила понад 820 тисяч захворювань і майже 10 тисяч смертей на гаїті після землетрусу в 2010 році. Хоча холеру спричиняють бактерії, вода також передає віруси, включаючи гепатити А та Е, віруси но. Коровіруси та поліовіруси. У той час, як клімат наближає людей до тварин, високі температури приваблюють комах та інших носіїв хвороб у частини світу, які колись були занадто холодними для виживання. Наприклад, азійський тигровий комар неухильно рухається на північ і переносить на нові континенти такі хвороби, як чикунгунья, вірус Зіка та Гарячка Денге. Цей комар офіційна назва якого Аедис або Піктус. Колись зустрічався переважно в тропічних лісах Південно-Східної Азії. Але за останні 50 років поширився по Європі, Близькому Сході, Африці, Північній і Південній Америках. Він вперше з'явився в Сполучених Штатах в середині 1980-х років. Назвали щі шин в окрузі Гаріс, Техас. З тих пір тигровий комар просунувся по більшій частині цієї країни. Значною мірою його міграція відбувається завдяки міжнародній торгівлі використаними шинами. Адже старі шини збирають застояну воду, утворюючи ідеальне середовище для розмноження комарів. Пітер Хотес, декан Національної школи тропічної медицини Медичного коледжу Бейлора, вважає, що літня вірусна активність цього року є результатом тенденції, які розгорнулися протягом останнього десятиліття. На думку науковця, має місце поєднання кліматичної зміни, змінених режимів опадів, а також соціально-політичних чинників. Війни, політичний колапс, соціально-економічний занепад мають вплив оскільки бідність є домінуючим рушієм для агресивної урбанізації, вирубки лісів, популяризації антивакцинаторських ідей, зокрема, та антинаукової агресії загалом. І на цьому ми закінчуємо з вірусами та приходимо до останніх новин на сьогодні. Стільки до ранкової кави. Про події з тислом. Тайландський суд засудив політичну активістку Джатур Порн до двох років тюремного ув'язнення за образу монархії. Як ж жінка образила монархію? У жовтні 2020 року під час акції протесту Джатурпорн пройшлася червоною доріжкою, одягнена в традиційну рожеву шовкову сукню. Вона йшла під парасолькою, яку тримав обслуговуючий персонал, а протестувальники сиділи на землі. Так вимагає робити традиційна тайська культура в присутності королівської сім'ї. Інтернаціональний панк-рок-гурт «Гогол Борделу» випустив свій восьмий альбом. Він про виживання і війну в Україні. Реліз складається з 13 пісень, серед яких українськомовна версія треку «Forces of Victory» з Сергієм Жаденом та гуртом Каскам, а також кавер на композицію «Blueprint» пост-хардкор-гурту «Фугазі». У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» першого медоб'єднання Львова встановили перший біонічний протез руки. Його отримав Михайло Юрчук. Захисник втратив руку та ногу навесні на Харківщині, а сьогодні знову може рухати пальцями. Біонічний протез Михайлові встановили за фінансової підтримки IT-компанії Symphony Solutions. Це протез українського виробника «Еспер Байонікс». Стали відомими переможці Шнобелівської премії 2022, серед них професор Френк Фіш та його колеги з Честверського університету в Пенсильванії. Вони вивчали, як група каченят слідує за механічною качкою матір'ю у великому резервуарі з водою. Вчені хотіли зрозуміти, чому каченята плавають у лінію. Виявилося, що така будова заощаджує енергію пташенят, особливо тих, хто пливуть останніми. Ще одними переможцями стали вчені відразу з трьох континентів. Вони розробили алгоритм, який підкаже пліткарям, коли їм варто сказати правду, а коли збрехати. Шнобелівська, вона ж і Гнобелівська премія відзначає досягнення, які спочатку викликають сміх, а потім роздуми. Інколи премія має позитивний наслідок. Наприклад, 2006 року вона була присуджена за відкриття того, що малярійних комарів однаково приваблюють запахи лімбурського сиру та людських ніг. У результаті цих, на перший погляд, тривіальних досліджень були розроблені наживки з відповідним сортом сиру в небезпечних для захворювання малярією регіонах Африки, щоб протидіяти епідемії. І на цьому ми побажаємо тобі впоратися з понеділком. І взагалі впоратися з усім. Раді, що цей тиждень ми вкотири розпочали разом. Почуємося скоро, у 86-му епізоді. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.